0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und äh, ich sage das zwar immer, aber heute freut es mich tatsächlich besonders, äh, weil wir einen Gast haben, der den Altersdurchschnitt äh, definitiv hier im Raum deutlich senkt, den Vorsitzenden der ruhr Tim Czepan. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Sehr, und, sehr gerne. Und ich habe es einfach gerade so runtergeredet, Vorsitzender der ruhr sowas gab's tatsächlich früher gar nicht, zu meiner Zeit.
1: Ja, das stimmt, zu deiner Zeit gab es das noch gar nicht. Ich glaube, deine Juso-Zeit, wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange. Liegt ja so ein paar Jahrzehnte schon zurück, ohne dir dazu nahe zu treten. Jahrzehnte schon? <lacht> jetzt trittst du mir aber jetzt zu ja, nahe. Verdammt. Äh, nee, ähm, <lacht> aber und wir sind tatsächlich noch ganz frisch. Also seit April äh, sind wir quasi in der Form, wie es uns jetzt gibt, gegründet. Sowas ähnliches wie Rohe aber schon so seit knapp 20 Jahren ungefähr durch durch äh, NRW. Aber richtig gibt's uns erst seit April, genau.
0: Seit April. Du bist nicht alleine, das genau. wollen wir vielleicht vorausschicken. Eigentlich könntet ihr zu zweit hier sitzen. Sag da mal was zu.
1: Genau, ja, also wir haben es wie inzwischen so ein bisschen üblich, ein bisschen zeitgeistmäßig aufgeteilt, weil das Ruhrgebiet natürlich sehr riesig ist. Ich habe einen Vorstand hinter mir und den leite ich gemeinsam mit der Marleen, die aus Dortmund kommt. Und dementsprechend teilen wir uns da die Aufgaben auch auf. Sie ist so ein bisschen der inhaltliche Part. Ich bin dann der der schreiende und laute populistische Part, ähm, <lacht> aber ja, auch ein bisschen geografisch, sodass ich eher den Niederrhein übernehme und ja, so eher den ja, westfälischen ja. Bereich. Der ganze
0: und ganzes, Ruhrraum äh, und genau. eigentlich sind wir der Emscher-Raum, der <lacht> Emscher-Raum einmal abgedeckt.
1: Genau, den ganzen Emscher-Raum einmal abgedeckt, äh, mit Ausnahme zweier Städte, aber ansonsten eigentlich auch quasi alle Ruhrgebietsstädte dabei.
0: Okay, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Also ich finde es äh, ganz fantastisch, äh, weil alles, was das Ruhrgebiet enger zusammenrücken lässt, politisch, äh, ist natürlich erstmal gut. Aber wie ist der Gedanke überhaupt entstanden? Ihr habt euch auf Unterbezirksebene, das ist für alle, die es nicht kennen, Stadtebene, sagen wir mal sehr grob, äh, ja, äh, ja. irgendwie eh immer mal gesehen und getroffen und äh, auf Landeskonferenzen oder so und gedacht, jetzt ist mal Ruhrgebiet hier wichtig oder wie lief das ab?
1: Ja, im Prinzip ist das ein Grund, einfach zu sagen, auch die Stimme im Ruhrgebiet jetzt irgendwie ein bisschen lauter werden zu lassen. Ähm, hier gibt es viele Probleme, die ein bisschen anders sind, als es in anderen Regionen in NRW so ist. Ähm, wenn wir jetzt an das Thema Wohnen denken, dann haben wir hier weniger ein Problem. Es kommt langsam mit Mieten, sondern eher ein Problem, dass der Wohnraum, den wir haben, äh, tatsächlich uns ja teilweise einfach ein bisschen böse gesagt unterm Hintern wegschimmelt. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, das muss irgendwie anders auch begleitet werden einfach weil auch strukturelle Probleme hier ein bisschen anders funktionieren, als es das beispielsweise in Köln oder in Aachen ist oder eben im ländlichen Bereich, den man so in NRW noch hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich mit der Gründung oder mit der Direktwahl des Ruhrparlaments gibt es natürlich auch irgendwie einen Anspruch der jungen Menschen, auch in Parteiprogrammen und in Politik repräsentiert zu werden. Und das ja. wollen wir als ruhr intensiver machen, ja. damit wir dann Leuten wie dir auch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen können. Jetzt bist du natürlich jetzt, ein jetzt sehr jugendfreundlicher Mensch. Jetzt aber, ich heute auch die volle Runde <lacht> Du bist heute stellvertretend äh, für für alle anderen spd ah, okay Ah,
0: okay, okay. Du hast mich ja gerade eh schon zum 100-Jährigen erklärt in deiner ersten äh, Ansprache. Da will ich will ich mal so tun, als wäre ich äh, 100. Damals, als ich noch jung war, ne, 1850, äh, da haben wir natürlich noch viel über Ruhrstadt gesprochen. Uh, ist so ein Thema, das äh, im Moment so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten ist. Uh, und ich weiß, es gibt da tausend Gründe für.
1: Aber wie stehst du ganz grundsätzlich zu dem Gedanken? Also ich glaube, die, die Utopie Ruhestadt ist natürlich irgendwie was, was attraktiv ist. Ähm, auch gerade für Jusos, wenn man das jetzt auch mal ein bisschen auf eine größere Ebene packt. Das ist ja ein bisschen eine Analogie auch zur EU. Mhm. Ähm, eben viele kleinere Satelliten zusammenzupacken und mhm. zu vereinen. Ich glaube allerdings, dass es aktuell nicht so richtig die Zeit ist, um das zu diskutieren. Ich glaube, es wird einfach von jungen Menschen gelebt. Also ich sehe es bei mir selber. Ich lebe in Oberhausen, ich studiere in Essen. Wenn ich irgendwie ein Bier trinken will, dann fahre ich nach Duisburg oder ich fahre teilweise nach Dortmund oder nach Bochum ins bermuda -Dreieck, wo ich dann viele Freunde habe. Ich glaube, mhm. es ist einfach irgendwie was, was von jungen Menschen gelebt wird. Oder auch die, die Schülerin oder der Schüler, der jetzt in, in mal lebt, aber zum Shoppen ins Zentrum fährt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so irgendwie das. Ich weiß es nicht, ob es diese Verwaltungsebene Ruhestadt geben muss, aber es ist sicherlich auch irgendwie bestimmt irgendwann mal auch wieder an der Zeit, das zu diskutieren oder das zumindest mal ins Auge zu fassen. Zumindest ins Auge zu fassen. Ich glaube schon, dass äh, jetzt nicht
0: nur wegen, wegen, äh, wegen dieser Direktwahl, aber ich glaube, etwas wie das Ruhrparlament Schritt für Schritt, ne, nichts, die Politik geht eh langsam, aber Schritt für Schritt sollte mehr Macht auch übertragen bekommen und mehr Möglichkeiten. Weil im Moment, da sind wir ehrlich, ist es schon so, wir äh, haben tolle Ideen, äh, aber letzten Endes, äh, um die umzusetzen, müssen wir immer in, in Rücksprache mit einzelnen Gemeinden gehen. Und äh, wenn da eine ist, die jetzt jetzt nicht so, ein, so eine Riesenlust hat, ist das schon wieder Überzeugungsarbeit. Und ich würde schon sagen, das Ruhrparlament könnte mehr, oder was meinst
1: du? Das Ruhrparlament könnte natürlich mehr. Jetzt bin ich natürlich in dieser Doppelfunktion, dass ich ja auch noch Mitarbeiter bin und quasi in der Fraktion äh, ein bisschen mitarbeiten darf. Ähm, aber das Ruhrgebiet be bekommt mehr Selbstbewusstsein. Das Ruhrparlament bekommt mehr Selbstbewusstsein. Das merkt man mehr oder weniger. Jede Verbandsversammlung ein Stückchen mehr, habe ich das Gefühl, mhm. dass es auch ein, bei den ParlamentarierInnen äh, ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, was das Ruhrgebiet könnte und auch einen gewissen Wunsch danach, dass man mehr könnte. Und im Prinzip stoßen wir ja auch bei vielen Diskussionen genau an die Grenzen des legalen Rahmens manchmal. Mhm. Also, dass man eigentlich mehr machen wollen würde, aber, aber irgendwie aber sind die Kompetenzen dann auf einmal nicht mehr da.
0: Ja, 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 kann kann ich so bestätigen. Aber bringt mich zu einem anderen Punkt. Äh, wer, ihr hört jetzt da draußen Tims Stimme das erste Mal. Der ist aber immer mit dabei. Äh, das hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen können. Tim ist äh, der, der unseren Podcast hier technisch begleitet, äh, dem ich immer mal so ein ab, wenn ich nicht vergesse mal so ein kleines Danke immer zuspiele während der anderen Folgen. Äh, der ist aber eben selber äh, politisch. Äh, äh, ein sehr politischer Mensch auch. Sagt da doch vielleicht mal zwei Sätze zu dir persönlich. Du bist kommst auch aus einer... Poli ich kenne deinen Vater, der auch Genosse ist. Also eher, du kommst aus einer alten SPD-Familie, oder?
1: Ja, also alte SPD-Familie weiß ich gar nicht so genau. Mütterlicherseits auf jeden Fall. Mein, mein Opa war schon in Mönchengladbach äh, im Ortsverein und hatte da verschiedene Funktionen und hat da auch im Stadtteilverband und was weiß ich nicht was äh, sehr viel gearbeitet. Ähm, mein Vater ist so ein klassischer Willy-Brandt-SPDler. Mhm. Äh, aber dann War meiner auch. War meine genau. meine auch ja. äh, und dann aber eben erst äh, ja, ein bisschen mit der Rente eingetreten. So ein bisschen aus Dankbarkeit für die Rente mhm. mit 63, die glaube ich damals so im Raum stand. Äh, und dann eben von der SPD auch gegen die Widerstände der CDU durchgesetzt wurde. Und äh, jetzt ein engagierter Kulturpolitiker auf seine alten Tage. Deswegen kennst ist du ihn ja ganz gut. Wolfgang, schöne Grüße von hier aus. Ja, der hört es auch sicher... Äh, da ist der Vaterstolz immer sehr groß, das, wenn das, in irgendwo mein Name, mein Name fällt. <lacht> das ist eine der
0: Möglichkeiten, wie wir uns Zuschauer kaschen hier. Genau. Menschen einladen mit großen Familien. So, das ist der Trick. <lacht> <lacht> okay, lass uns ernst werden oder zumindest zurück ja. hier zu zum ruhr Wir Ihr habt euch gegründet, aber doch sicher nicht ganz ohne Programm. Was, was, was habt ihr euch
1: auf die Fahnen geschrieben so als ersten Schritt als Rohjosus? Ja, wir haben ein Programm erstellt, das ist ein sehr, sehr offener Arbeit mit allen Mitgliedern. Also es wurden immer möglichst alle versucht zu erreichen. Das ist immer ein bisschen schwierig, so infrastrukturmäßig. Aber es gab viele Gesprächsrunden, die wir gemacht haben und haben dann versucht, so, so Schwerpunkte rauszufinden. Und dann haben wir eben am Ende fünf Schwerpunkte ge gefunden. Davon sind einige, die so ein bisschen eher so die interne Arbeit besprechen. Zum Beispiel, dass wir ein diskriminierungsfreier Raum sein wollen, dass wir darauf eingehen wollen, Perspektiven abzudecken, beispielsweise von Menschen mit Migrationsgeschichte, von mhm. Menschen die Sexismus erfahren haben, die Homophobie, Transphobie, was auch immer erfahren haben, dass wir denen einfach sichere Räume auch geben, um da auch ihre Erfahrungen teilen zu können. Strategien überlegen, wie wir das auch im Verband eben bekämpfen können, weil auch wenn wir uns immer alle sehr links schimpfen, gibt es natürlich auch bei uns irgendwie Diskriminierung, mhm. die manchmal so ganz unterschwellig stellt. Aber wir haben uns eben auch inhaltliche Punkte gemacht und da haben wir uns sehr fokussiert auf Punkte, wo das Ruhrparlament auch so ein bisschen Einfluss hat. Das hat schon eine Rolle gespielt, Deswegen ist zum Beispiel der Punkt Bildung, der allen sehr wichtig war, aber eher was, was wir auf Landesebene dann einbringen wollen, wo wir ja. unsere Ideen dann einbringen, weil sie ja. eben da stattfindet. Ja. Ähm, Klimaschutz ist ein ganz großer Teil, Mobilität, wie bewegen wir uns eigentlich in, in Zukunft vorwärts oder von Stadt A nach Stadt B. Ja. Ähm, aber tatsächlich, und damit überrasche ich dann äh, ganz viele. Ist einer der wichtigsten Punkte, den wir in unserem Programm haben, und das klingt jetzt für... Jusos vielleicht sogar so ein bisschen altbank ist äh, tatsächlich so fin Kommunalfinanzen weil alles was wir sonst in dem Programm stehen haben das können wir nicht machen, wenn die Städte sich das überhaupt nicht leisten können. Ja,
0: also, ich stehe ich mal gerade in, in Wespennest, äh, was, was auch die Altschuldenregelung äh, genau. angeht, den äh, fürchterlichen Vorschlag des, des Landes, äh, der da gerade äh, herumwabert, den wir ja auch seitens, Ruhr, ich glaube auf allen Ebenen im Ruhrparlament, aber auch die, die Gemeinden äh, durch die Bank auch äh, kritisiert haben. Ähm, deswegen finde ich das Thema gar nicht Altbacken, sondern ist ja eins der Themen, das mal grundsätzlich geklärt werden muss. Also, ja. Sonst, sonst, sonst steht es hier still. Alle träumen immer vom, vom, vom Ruhrgebiet und der Zukunft und das ist richtig. Wir haben eine Zukunft. Ich sag mal, Wasserstoff ist ja so ein ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ich sage es ja auch immer wieder ganz oft, das Wort Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Äh, Industrialisierung dadurch, Arbeitsplätze, Sozialgefüge, dadurch wird alles gut. Äh, aber wenn man uns die nicht selbst verschuldeten Schulden nicht einfach mal vom Zettel streicht, wird hier gar nichts passieren und da gibt es ja so einen absurden Widerstand, äh, dass ich mir da immer nur an den, an den Kopf fasse.
1: Ja, und du sagst es richtig, es wird hier nichts passieren. Und das ist ein insbesondere ein Problem äh, für junge Menschen. Äh, ich sage das jetzt ein bisschen böse. Wir sind halt die, die in 20 Jahren hier noch leben in den Städten oder hier noch leben sollen. Ähm, jetzt bin ich erst 100. Ja gut, wenn ich 120 in 20 bin, sieht es schlecht noch. aus. Danke, Nein, aber, danke, lieber Tim, danke schön. Ich aber <lacht> also, das, was jetzt hier entschieden werden muss, ist im Prinzip eine Entscheidung, ob äh, Kommunalpolitik in in 15 Jahren, und das ist die Kommunalpolitik, wenn wir sie machen, wenn wir hier die Städte, die Länder gestalten müssen, ähm, ob es dann überhaupt noch möglich ist. Äh, weil wenn die, 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 wir nicht in der Lage versetzt werden, Investitionen, in dringende Infrastrukturen ja. zu machen, ja, ja, in ja, ja, ÖPNV ja, ja. zu machen, dann werden unsere Städte unter Klimaaspekten vielleicht nicht mehr so lebenswert, wie sie es jetzt sind. Ähm, in der Kultur erleben wir es jetzt schon, dass mhm. häufig Programme mhm. angegriffen werden, die dann insbesondere eine sehr junge Zielgruppe haben. Äh, einfach weil es einen sehr, sehr großen Dissens auch in verschiedenen politischen Strömungen gibt, äh, was ist überhaupt Kunst und was ist Kultur mhm. und da fällt dann häufig das, was so unter Jugendkultur oder Popkultur fällt, nicht mehr unter den Kunstrahmen, sondern dann ist es ein sehr traditionelles Verständnis und das sind ja auch Streite oder Streits, was ist der Plural? Egal, Streitigkeiten, <lacht> Streitigkeiten, ähm, die du viel führst, also mhm. äh, du ich habe mit dir viel Diskussionen über, über Kulturthemen und was ist Kultur, Definition von Kunst mhm. und das Zusammenspiel von Kunst und Kultur ja einfach geführt, aber das ist ja das, was wir auch eben erstreiten müssen. Es ja. ist eher das Hip-Hop-Festival, was wegfällt, als die äh, klassische Kunstausstellung. Ich äh,
0: freue mich, äh, jetzt auch mal ernst gesagt, ich freue mich darüber, dass ihr auch einen gewissen Zukunftsanspruch formuliert, äh, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Äh, das ist ja, was äh, ich bedauere, dass äh, heute so viele, ähm, also äh, kritisch gegenüber der Politik sein ist 100% richtig. Äh, und auch ich kritisiere viele Dinge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch in diesem Adenauerschen Parteisystem. Das hat sich, glaube ich, äh, überholt und das muss neue äh, Herausforderungen annehmen. Direkter werden, demokratischer werden, weniger Hinterzimmer, sagt man immer so salopp. Aber da ist schon auch was dran. Aber an sich, die, die demokratische Grundidee unseres Systems, über Parteien Einfluss zu gewinnen und die Zukunft zu gestalten, das, was ihr wolltet, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. So funktioniert unser System. Und da steigen ja leider immer mehr Leute aus äh, und sagen, nee, ach nee, also, sorry, dass ich das mal so deutlich sage, aber die sagen, ach ich kann lieber bei Facebook einen kritischen Kommentar schreiben, aber muss ich jetzt mich wirklich selber noch engagieren? Und ich sag, ja, tut mir leid, ja, musst du. Äh, sonst wirst du nichts ändern. Der Kommentar wird gelöscht, eh nur deinen Freunden angezeigt, bleibt in einer Blase. Wenn du was bewegen willst, musst du dich politisch engagieren. Äh, und äh, dann eben auch auch ein Wort, das, ich weiß nicht, wie du das siehst, das heute so selten benutzt wird, aber auch einen Machtanspruch formulieren. Äh, zu sagen, ich möchte auch in Zukunft mitgestalten und ich freue mich, dass ihr das schon auf der Agenda habt und dass du das auch so klar sagst.
1: Ja, das ist definitiv so. Jetzt ist Machtstreben äh, oder sowas ein Begriff, der ein bisschen unsexy geworden ist. Yep. Ähm, aber es ist natürlich das, was dahinter steht. Ne? Also zu sagen, wir haben den Anspruch auch äh, Positionen von uns in Programmen wiederzufinden und in tatsächlicher mhm. Politik wiederzufinden. Ähm, ich meine, du kennst mich lange genug, ich habe auch den Anspruch, das in öffentliche Diskussionen dann irgendwie auch reinzubringen. Äh, ja. Da bin ich ja jemand, der da wenig ähm, Blatt von Mund nimmt. Äh, das ist sicher so, also das, das muss man klar auch so formulieren. Ich würde mir an der einen oder anderen Stelle manchmal wünschen, dass wir das Streiten wieder ein bisschen mehr lernen. Äh, ja. Auch was, was ich an mir dann auch immer ein bisschen... Äh, wieder zurückarbeiten muss oder auch mir wieder klar machen muss, wo ich auch manchmal merke, dass es bei mir eine sehr große Blockade und manchmal auch ein bisschen Sturheit gibt ähm, und dass mich eben diese Online-Diskussionskultur schon ein bisschen beeinflusste. Also es ist ja tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch ein Phänomen, was dadurch entstanden ist, dass es eben sehr einfach geworden ist, Räume zum Streiten zu finden. Aber, aber Sie führen zu nichts. Ich, wir, ja. haben, wir haben eben hier schon eine Weile vorher gesessen
0: und erstmal lecker noch einen Kaffee getrunken, wie sich das gehört. Und äh, da habe ich dir auch schon gesagt, ich bin bei Facebook zum Beispiel vor, ich glaube, drei Jahren oder so fast ganz ausgestiegen, äh, weil ich da sehr, sehr viel Energie verbraucht habe. Ich habe vorher viel geschrieben, alles Mögliche kommentiert, diesen äh, ganzen geistig mehr als bescheidenen, sorry, Dünsches der AfD immer noch irgendwie versucht aufzufangen, dagegen zu argumentieren. Ähm, aber es, es es vergeht, also es ist so, äh, man, man hat viel Energie, man kriegt manchmal sogar Bauchschmerzen, er sich sogar, äh, versucht zu argumentieren, aber die Welt ist da auch so schnell geworden. Dann hat man eine Diskussion geführt über eine Woche, aber die liest ja auch schon dann niemand mehr, weil alles andere nach vorne gerutscht ist, es ist völlig irrsinnig. So Und die ganze Energie, die man in so einen Blödsinn steckt, äh, kann ich nur nochmal auch allen Zuhörern empfehlen, Steckt die lieber in Aktive. Geht lieber einmal im Monat zu irgendeiner Parteiversammlung, einer Partei eurer Wahl außer der AfD und engagiert euch da. Ihr könnt deutlich mehr erreichen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte das ja auch, dass ich unter anderem, wenn die AfD wieder irgendwas Rassistisches in die Welt gebrasen hat bei Facebook oder irgendwelche Halbwahrheiten, teilweise einfach blanke Lügen ähm, habe ich mir auch auf die Mühe gemacht, das irgendwie dann noch auseinanderzunehmen, aber es liest keiner. Es ist äh, mhm. irgendwie die Hoffnung, dass es der eine oder andere wahrnimmt, die da da ist. Also ich habe auch irgendwie ein bisschen die, die Ausdauer da verloren und, und mache es inzwischen nur noch, wenn wirklich irgendwie ja entweder jemand, den ich kenne, der da persönlich auch angegriffen mhm. wird, äh, mich ja. da auch solidarisch zu erklären mhm. oder eben wenn mhm. wirklich mhm. ganz, ganz mhm. übelster mhm. Scheiß mhm. da steht, ja. dann einfach zu sagen, okay, das darf hier nicht unwidersprochen bleiben. Das ist dann so ein ja, vielleicht ein bisschen Selbstanspruch oder Selbstblendung, aber das ist tatsächlich was, was ich dann auch mache, nein, ansonsten nein, habe nein. ich da auch die, den Elan verloren. Nein, da
0: gebe ich dir recht, da bin ich mit dem Boot und ich werde jetzt auch, äh, ich, ich habe allen Leuten versprochen, dass ich so nach der Hälfte der Legislaturperiode allen mal so ein Update gebe, wie es mir denn geht. Das habe ich hier auch auf dem Zettel stehen, äh, dass ich das in den nächsten Wochen mal als Video hochlade oder ja. so und mal so erkläre, was ich für was ich eigentlich getrieben habe in den letzten zwei Jahren, Das das halte ich auch für eine Verpflichtung, wenn man in einem gewählten Amt ist, dass man dann ab und an auch mal rechtfertigt und erklärt, ja. was man eigentlich getan hat. Das steht bei mir auch auf Agenda. Nein, ja. da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber lass uns nochmal zurück zu den zu den, äh, Rojosus kommen. Äh, du hast den Bereich Vielfalt angesprochen. Also mhm. Das ist natürlich im Moment, da machen wir uns nichts vor, auch so ein, so ein bisschen ein Bereich, der äh, so durch die Gender-Debatte auch sehr durch, durch die Presse wabert und wo wir ja alle irgendwie auch diskutieren und manche auch schon genervt sind. Und ein bisschen Generationenkonflikt ist da vielleicht auch, dass das Ältere wie ich manchmal auch die Dringlichkeit nicht so verstehen und man muss Überzeugungsarbeit leisten. Inwiefern, also ich frage jetzt, sonst rede ich so viel, inwiefern haltet ihr das denn Vielfalt für ein
1: Ruhrgebietsthema? Naja, also Vielfalt ist insofern Ruhrgebietsthema, weil man hier halt einfach auch das gelebt hat sehr lange. Wenn es auch oft romantisiert wird, also man muss sich jetzt nichts vormachen, äh, viele GastarbeiterInnen sind auch wieder in ihre Länder zurückgegangen und leiden bis heute unter schwersten gesundheitlichen Folgen, das mhm. wird bei der ganzen Folklore und Romantisierung, die ich auch gerne lebe, aber äh, oft außer Acht gelassen, ähm, aber es ist eben einfach kein reines Berlin-Kreuzberg-Thema, sondern mhm. eins, was hier auf die Straße gehört, äh, hier leben in einigen Stadtteilen äh, große, große Teile von Menschen mit Migrationsgeschichte. In anderen äh, Regionen, äh, dadurch, dass wir auch eine ein bisschen große Studentenregierung geworden sind, mhm. äh, gibt es, oder Studentinnenregierung geworden sind, gibt es eben auch dieses, diese Vielfalt, äh, sexuelle Vielfalt, äh, Rückzugsräume für Menschen äh, mit anderen Sexualitäten, mit anderen sexuellen Identitäten. Äh, das sind Sachen, die wir hier irgendwie erarbeiten müssen und die hier noch ein bisschen fehlen. Ja. Diese Menschen leben hier und ich sage das jetzt so, als wären das jetzt andere. Ich kann es ja auch immer nur, nur aus meiner, meiner Perspektive sagen, aber das ist irgendwie was, wo wir eine Solidarität zeigen müssen und deswegen ist es ein Rogobit-Thema In einer urbanen Region mit fast 5,1 Millionen Einwohnern, äh, da gibt es so viele Perspektiven und die hätten wir gerne, dass das so ein bisschen berücksichtigt wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir häufig, insbesondere wenn wir über den Bereich Migration reden, reden wir häufig über die Menschen anstatt mit ihnen. haben wir ja auch im Vorgespräch mhm. schon so ein bisschen gesagt, auch weil so ein bisschen die Strategien und Ideen fehlen, damit überhaupt umzugehen und weil uns manchmal vielleicht auch ein bisschen das Verständnis für einige Sachen fehlt. Ja,
0: ich, ich glaube, das fand ich in unserem Vorgespräch auch, äh, auch ganz gut, weil wir da mal richtig tief auch in dieses Thema eingestiegen sind und so ein bisschen ist es ja auch so, auch wir müssen natürlich lernen, dass wir unsere Ideen auch nicht jedem einfach vor die Nase klatschen können und sagen jetzt, weil, weil, weil dann sind wir nicht anders als manch anderer, wenn wir sagen, jetzt müsst ihr euch da jetzt auch alle mal anpassen. So, wir sind, das ist ja dieser schlimme Begriff Leitkultur, der seit einigen Jahren durch die Gegend geistert, wir sind hier, wir sind die Guten, so, wir sind ja ist ja. ganz vielfältig und wir sind die Guten und dann, ihr müsst jetzt alle mal sein wie wir. Das geht natürlich auch nicht. Das fand ich gerade so gut, dass du auch von dieser Romantisierung gesprochen hast. Nee, das war, Vielfalt war immer Arbeit. Das ist so, Wir sagen heute immer und das sage ich auch gerne, ja, wir sind eben eine total multikulturelle Region. Es ist ja nicht nur die diese, dieser klassische Zuzug Ende der 60er Jahre, jetzt auch aus der Türkei und Italien. Es gab ja vorher auch schon Zuzug aus Polen zum Beispiel. Aber, aber auch das war nicht einfach. Also wenn wenn die aus deutschen Regionen kommenden mit den polnischen Kollegen zusammengearbeitet haben, die waren am Anfang keine dicken Freunde. so Die haben sich erstmal separiert und waren jetzt nicht irgendwie huh, das musste auch wachsen. So, da gab es eine Menge Spannungen und eine Menge Auseinandersetzung. Und das hat lange gebraucht, bis es dann irgendwann auch die polnische Kultur, und das hat sie ja mittlerweile auch Einzug in unsere Ruhrgebietskultur gehalten hat.
1: Ja, wobei es da natürlich ja auch immer noch Vorbehalte gibt. Ich weiß, auf meinem Schulhof, wir sitzen tatsächlich gerade an der, gegenüber von der Schule, wo wir glaube ich beide Abi gemacht haben. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, da waren auch Polen Polenwitze groß oder als ich das erste Mal hm. in einer eigenen Wohnung gewohnt habe. Mein Nachname klingt jetzt auch ein bisschen polnisch. Ich habe keinen Bezug zu diesem Land. Ich identifiziere mich nicht als polnisch. Ich kann kein Wort. Ähm, aber ich hatte eine Nachbarin, die hat äh, den Keller verschlossen, wenn ich in den Keller kam, weil sie gedacht hat, der Polacke klaut. So, Entschuldigung, mhm. dass ich das Wort jetzt reproduziert habe, ja, aber, aber das, das war ihre ist, Denkweise. Ja, 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 klar. Ähm, und äh, das, das hat mich jetzt nicht diskriminiert, aber dass es das halt diese Vorbehalte tatsächlich auch hier immer noch gibt. Und dass bei einer Kultur, die uns im, im Zweifel ja noch ein bisschen näher ist, als es das vielleicht bei vielen anderen Kulturen sogar mhm. manchmal ist, äh, wo wir viel mehr Bezugspunkte und Anknüpfungspunkte haben, ähm, das ist auch schon erschreckend. Aber ich, ich komme mal dann zum
0: Eingemachten, äh, sehe ich genauso. Ähm, und hier haben wir jetzt ja zwei Sitzen, die es zumindest gut meinen äh, und vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht haben, wie du gerade schilderst. Äh, aber wo können wir da noch mehr ansetzen? Also vieles passiert. Ich meine, das muss man schon sagen. RVR über die Kultur auch äh, wird das Thema sehr, sehr stark äh, angegangen und wird, wird eben Kultur äh, als, als Ort der Vermischung unterschiedlicher Herkünfte eben auch, ist natürlich ein, ein toller Aspekt. Die Kunst greift es natürlich kritisch auch immer wieder auf. Äh, aber wo können wir im Bereich der Vielfalt vielleicht noch mehr an, ansetzen? Wo siehst du, ich frage nach dem Positiver. wo siehst du positive Ansätze? Sport vielleicht?
1: Oder? Ja, also ich meine als Fußballfan sowieso, ich glaube der, der Fußball insbesondere, aber auch viele andere Sportarten ähm, sind da, ganz, ganz große Integrationspunkte, einfach weil äh, in vielen Ländern das einfach die Sportart Nummer eins ist und einfach auch hier so in der Kultur verankert ist, bei vielen Menschen auf jeden Fall, dass es da hilft. Ich glaube auch, dass wir an sich, zumindest bis vor ein, Jahr, bis vor ein paar Jahren, an einem sehr guten Weg waren. also das, äh, Man muss ja nicht immer so tun, als wäre früher alles besser gewesen. Das stimmt sowieso meistens hm. nicht. Sondern wir waren einfach auf einem verdammt guten Weg in eine richtige Richtung, und ich glaube, was helfen würde, ist, wenn wir es noch intensiver machen, dass wir Perspektiven hören, dass wir uns mit den Menschen reden, äh, da, wo wir es können, dass wir gucken, dass wir da Anknüpfungspunkte suchen und auch finden, dass wir uns das auch mal anhören, dass wir vielleicht auch mal in Stadtteile gehen, wo es vielleicht ein bisschen wehtut für uns, weil wir uns da nicht originär auskennen. Damit meine mhm. ich nicht, ich kenne jetzt jede Straße da, sondern ich kenne mhm. die Menschen da. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch einfach mal Einladungen von der äh, muslimischen Gemeinde, von der rumänischen Gemeinde, mhm einfach auch mal anzunehmen. Ich glaube, manchmal haben wir da auch ein bisschen Berührungsängste. Boah, das stimmt ja. Leider stimmt das. Ja. ja und ja. Äh, Manchmal fühlt man sich da auch irgendwie komisch. Und manchmal, also ich kenne das selber, ich war schon mal da, manchmal hat man so ein bisschen äh, aus, so einer, so einer, aus so einem deutschen Konservatismus so ein bisschen Kostümball-Feeling. Ne? Also wenn man dann bei solchen Veranstaltungen ist. Und mhm. das meine ich gar nicht abschätzig, sondern das ist dann, das sollte zum nächsten Beispiel, was ich sagen kann, wo man anknüpfen kann, dass man vielleicht hin und wieder auch mal sich selber reflektiert, wenn man so Gedanken über andere Mitmenschen hat. Ja. Ich glaube, das hat jeder im Alltag. Das habe ich genauso, dass man manchmal sitzt man im Bus oder in der, in der Straße und dann merkt man oder erwischt man sich, wie man einen Scheiß Gedanken über einen Mitmenschen hatte. Und manchmal sind die dann leider Gottes auch irgendwie diskriminiert. Mein Lieber, das ist, äh, bei uns selber müssen wir als erstes anfangen.
0: Ja. Äh, ich äh, kann hier keine dicken Steine werfen. Äh, es ist nicht so, dass ich in meinem Leben noch nie rassistische Gedanken hatte. Ja. Äh, es ist manchmal, ist ja das Anderssein. Das kennen wir alle in Streitigkeiten. Das Anderssein ist ja oft auch ein Argument im Streit. Dass ich dem anderen einfach, weil mir die Argumente ausgehen und und vor Wut das Anderssein vorwerfe. Ich glaube, das ist ist, ist menschlich. Ähm, und, und das passiert eben eben auch äh, und äh, da, da muss man nur dran arbeiten. Also das ist, äh, wir wir, wir können wir arbeiten dran, aber wir sind da auch nicht perfekt und ich glaube, da wird man auch nie perfekt sein. Also, ja, aber das ist ja. halt
1: der Punkt. Ne? Also, dass, ich habe es ja gerade gesagt, wir müssen streiten, wieder ein bisschen lernen. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir das verlernt haben, auch verlernt haben zu verzeihen und Fehler anzuerkennen ja. und eine Fehlerkultur ja. verlernt haben ja. Ja. oder vielleicht auch gar nicht oder nie hatten, ähm, dass man einfach sagen kann, okay, da hast du dich jetzt vielleicht in der Wortwahl, im Gedankengut mhm. vertan und Menschen zugestehen, sich selbst zu reflektieren mhm. äh, und eben das, das Verhalten dann zu ändern oder zu sagen, okay, da habe ich mich falsch verhalten. Ich glaube, das mehr mit erreicht, als wenn wir so eine ganz, ganz harte Abgrenzung zu sowas machen und sowas verteufeln und ja. äh. Das würde ich mir wünschen, dass wir das wieder so ein bisschen lernen. Sie, sie, sie streiten, aber ich
0: finde das ganz wichtig, was du sagst, sie streiten und auch wieder vertragen können. Genau. Pack äh, schlägt sich, pack verträgt <lacht> sich, hat man glaube ich schon mal gesagt. Ja und Ruhrgebiet, was ja. soll man sagen, wir sind äh, da auf Nummer eins. Das, äh <lacht> das finde ich übrigens schön, ich glaube das hat sich ein bisschen geändert, jetzt muss der Hundertjährige jährige noch mal sprechen. Ähm, vor 20, 30 Jahren äh, war aus dem Ruhrgebiet zu kommen äh, schon viel deutlicher ein Makel. Sowohl unsere Sprache als auch äh, äh, sonst bestimmte Stereotypen, die man mit dem Ruhrgebiet äh, verbindet, waren eher negativ behaftet. Äh, und ich bin froh, äh, dass wir da mittlerweile einen, so einen Punkt erreicht haben, äh, bei dem wir, ich, ich schiffe jetzt die ganze Zeit um den Begriff stolz rum, weil ich den immer ein bisschen schwierig finde, aber dass wir so eine Identität, so eine Ruhrgebietsidentität ja. haben, die wir auch nach außen tragen. Ich zum Beispiel oder unsere Sprache, wie wir jetzt reden, wer außerhalb des Ruhrgebiets zuhört, der wird wissen, woher wir kommen. Auch wenn wir nicht übertrieben Watt und Dat benutzen, so hört man uns schon an, aus welcher Ecke wir
1: kommen, aber es ist eben auch gut so, dass man es hört. So. Ja, meine Schwester hat sich ein bisschen zum Hobby gemacht, Sprachnachrichten von mir an ihre Freundinnen und Freunde zu schicken, äh, die arbeitet in ganz Deutschland immer verteilt und dann wird das, äh, weil ich das ein bisschen deutlicher spreche als sie, äh, ja. Ja. Insbesondere dann, wenn vielleicht schon das ein oder andere Bier dann getrunken wurde, falle ich dann doch häufig sehr stark ins ruhrpott
0: Sehr schön, sehr schön. Deine Schwester muss mal eine Kollektion machen. Dann machen wir mal eine Sondersendung draus. Das naja, ich 30 geil. Minuten Podcast. 30 Minuten Tim, Tim im
1: äh, halbtrunkenen Zustand redet Ruhr platt. Ja, das mit dem Halbtrunken lieber nicht. Dann lasse ich mich noch irgendwie zu Statements verleiten, die mir nochmal zum Negativen okay, ausgerechnet werden. Okay, das,
0: dann lassen wir das lieber. Dann lassen wir das wieder. Äh,
1: auch mit dir geht die sehr angenehme Zeit
0: äh, langsam rum und wo wir gerade schon bei Kultur sind. Äh, auch dich kann ich jetzt nicht ganz aus den Fängen lassen, aber damit würde ich sagen, schließen wir diese Idee vielleicht auch heute mal ab. Ich entscheide das jetzt mal, weil die Playlist jetzt, glaube ich, dann auch durch ist. Durch ist. Äh, auch du sag uns mal deinen Song, den du mit dem Vorgebiet verbindet.
1: Ja, also wenn die Folge vorbei ist oder ausgestrahlt mhm. wurde, sage ich jetzt mal so, ja. äh, komme ich, glaube ich, gerade von einem Festival und das ist ein Punk-Festival und das ist das größte in ganz Deutschland und uh. jetzt mache ich den Michael, mein Chef, ja. äh, und droppe einen Ruhrgebietspakt. Das ist das größte Punk-Festival Deutschlands und das finde ich tatsächlich sehr kurios, dass es äh, im Ruhrgebiet stattfindet, nicht in Berlin oder Hamburg oder so. Eben nicht kurios, musst du jetzt sagen. Ja, ja. Selbstverständlich, Selbstverständlich im, im großen Ruhrgebiet. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich für eine Oberhausener Punk-Band entschieden. Alte hey. dreckige Stadt von Emscher-Kurve 77. Alte dreckige Stadt
0: von Emscher-Kurve 77? Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne es nicht, werde es selbstverständlich. Nicht. Der Hundertjährige wird sich äh, das nachher. Ja, du kennst vielleicht anderen. die Pokes. Ja, okay, die kenne ich. <lacht> genau. Sehr schön. Einfach nur auf, auf Deutsch und Robert. <lacht> sehr, sehr gut. Mein lieber Tim, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand sehr unser gerne. Gespräch sehr vielfältig. Ja. <lacht> auch mal eine andere Folge. <lacht> auf jeden Fall. Ist ja auch Sommer und jetzt, ja. gehen, jetzt gehen wir beide, glaube ich, auch erstmal in Urlaub, oder? Ja, jetzt gehen wir ins Sommerloch. Sehr schön, sehr schön. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und äh, ja, wir sehen uns ja eh ganz oft. In irgendeiner Zoom-Schalte. <lacht> Danke. Tschüss.
1: Tschüss.